0: Hola, bienvenidos a Diálogos, soy Facundo Guadaño y esta vez me encuentro con Adrián Ravier, que es doctor en Economía y al mismo tiempo es director de la maestría en Economía y Ciencias Políticas de SEAD. Aclaro que Adrián, eh, para mí es un honor que esté en este programa porque es una de las personas que considero que más sabe de escuela austríaca en Argentina y por también en América Latina. ¿Qué tal Adrián? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes Facundo. Bueno, un placer eh, estar con vos en este programa. Te felicito por la iniciativa, por lo que venís haciendo con otros economistas, eh, y muy bien, la verdad muy contento de poder compartir un poco los, las investigaciones, los estudios que vengo haciendo desde hace algún tiempo.
0: Claro, y bueno, sabemos que este, a veces los tiempos este, no son muy apremiantes, como es este caso, así que quizás alguna, el público quizás vea que la dinámica a veces es un poco como de medio como ping pong, pero es simplemente por una cuestión de tiempo, pero en fin, Vamos con una de las preguntas clave que considero para comprender este, tu obra y también a la escuela austríaca, porque ambas están emparentadas por supuesto, que es por cuál sería el causal por el cual una sociedad crece a partir del ahorro, que es básicamente el postulado de Mises. Esto se puede ver en tu libro sobre, bueno, básicamente tu tesis de doctorado este, sobre la macroeconomía del capital. Es decir, ¿cuál es el nexo causal para que el ahorro provo provo provoque el crecimiento de una sociedad?
1: Bueno, sí, esto es la esencia de de la macroeconomía del capital, que se desarrolla a partir de Menger, de von bawerk de Mises y de Hayek, como para encontrar un origen en la historia del pensamiento económico y en particular en la historia de la Escuela Austríaca de Economía. Eh, los austríacos, en particular von bawerk utiliza un ejemplo sobre Robinson Crusoe para explicar este tema, donde básicamente dice, bueno, Robinson Crusoe en una isla, sin la posibilidad de intercambiar con otros, y demás, logra formar capital y a partir de ahí aumentar su productividad y mejorar su calidad de vida a partir de un proceso que tiene estos elementos que voy a describir. En primer lugar, un cambio en la preferencia temporal. O sea, la ley de preferencia temporal nos dice que toda persona prefiere consumir en el presente antes que en el futuro. O sea, a partir de un cambio en esa preferencia temporal hacia el futuro, generando ahorro, ese ahorro le permite a Robinson Crusoe destinar eh, tiempo a la fabricación de una vara como un primer bien de capital a partir del cual él va a poder aumentar su productividad entonces la, la economía de Robinson Crusoe es muy simple se, se trata de recolectar frutos la cantidad de horas de recolección de frutos es lo que le permite tener una cantidad de bienes de consumo y en este caso lo que decimos es que bueno si tuviera una vara lo, suficient lo suficientemente larga como para golpear los arbustos entonces ya no tendría que subirse a cada árbol y de esa manera podría aumentar su productividad. Bueno, para hacerlo, primero genera ahorro, el ahorro permite eh, inver inversión, el ahorro esa identidad entre ahorro e inversión es una identidad clásica y fundamental en la macroeconomía del capital, entonces al generar ahorro, eso le permite generar inversión, la inversión le permite formar capital, en este caso la producción de la vara, y a partir de la formación de ese, de ese capital, de ese primer bien de capital, Robinson Crusoe logra, por ejemplo, duplicar su productividad. Entonces, cuando uno observa en este modelo muy sencillo de una sola persona, cómo Robinson logra ir aumentando su producción de frutos y, por ende, su consumo, eh, empieza a comprender elementos clásicos, elementos esenciales al proceso de, de formación de capital o de crecimiento económico, que en definitiva es clave. Esto después uno lo lleva al marco social a partir de un estudio de la estructura intertemporal de la producción, y empezamos a ver que en una sociedad con millones de personas interactuando, el principio clave no cambia, es para tener crecimiento económico en una economía determinada, necesitamos tener primero ahorro que permita poder invertir, esa inversión a su vez permite formar capital, y esa formación de capital permite acumulación de capital, y esa acumulación de capital permite aumentar la productividad y mejorar el nivel de consumo. Entonces, esta, digamos, secuencia de conceptos de la teoría del capital austríaca es clave para entender el crecimiento económico. Ahora, cuando uno dice, bueno, pero supongamos que en lugar de generar ahorro, viene un banco central, imprime papel, imprime crédito, y de esa manera le damos a las personas en el mercado crédito para financiar proyectos de inversión, también podemos tener crecimiento económico. Y ahí es donde uno empieza a hacer la distinción. Eh, una cosa es el crecimiento económico tal como se describe aquí, y otra cosa es la teoría austríaca del ciclo económico, la teoría del auge insostenible, donde sí puede haber un banco central creando crédito, pero eso no es lo mismo que fomentar ahorro, inversión y formación de capital. Las diferencias entre esta teoría del auge insostenible la teoría del ciclo económico, y una teoría sana y genuina de crecimiento económico de largo plazo, está muy clara en este modelo de la estructura del capital o la macroeconomía del capital.
0: ahora tomando, por ejemplo, la catalaxia de Mises y este, eh, básicamente el orden espontáneo de Hayek, donde aparecen estas instituciones que no son deliberadamente creadas en el, en el, en el taxis, eh, ¿cómo puede hacerse operativo eso en casos donde hay este, una inversión que está eh, dirigida, bueno, no dirigida, pero por lo menos que tiene una, un, un condicionamiento directo por parte del Estado, como puede ser en Corea del Sur, eh, o inclusive en la formación del Estado argentino, ¿no? que el, el, el Estado argentino eh, tiene inversiones que son este, dirigidas a lugares específicos, eh, por ejemplo los ferrocarriles. ¿Cómo entran estos microfundamentos este, para poder explicar estas, estas cosas macro?
1: Bueno, a ver, los austríacos se han preocupado mucho por, por comprender los microfundamentos de la macroeconomía. Roger Garrison decía que hay preguntas macro, por ejemplo, sobre inflación, sobre desempleo, sobre pobreza, sobre crecimiento o ciclos económicos, pero las respuestas son siempre microeconómicas. Entonces, un poco la primera respuesta iba por este lado. Tenemos que arrancar estudiando la acción humana, Anda a partir de cierto individualismo y subjetivismo metodológico para poder entender después los problemas macroeconómicos. La escuela austríaca no hace mucha distinción entre micro y macroeconomía. Eh, básicamente estudia la economía como un todo y lo hace a partir de unos microfundamentos muy sólidos. Por eso arranca con, con el individuo como punto de partida. ¿no? La acción humana y todo lo que implica sumando ahí el tiempo, la incertidumbre, las expectativas, a lo que, a lo que le dedica mucha atención, eh, bueno, por supuesto, la, los, las preferencias subjetivas de cada individuo, la escasez, etc. Ahora, a partir de esos microfundamentos es que estudiamos la macroeconomía, los problemas macroeconómicos. Pero, pero yo creo que esos microfundamentos son algo muy importante. Por ahí para el oyente... Eh, sería importante leer el libro de Stephen Horwitz, Microfundamentos eh, Micro de la Macroeconomía, eh, lo va a encontrar en internet porque tiene acceso libre, y es un libro que detalla muy bien todos estos microfundamentos para encarar la macro. Eh, creo que, que ahí está lo esencial.
0: Ahora, bueno, pero, pero el, el, el tema, digamos, este, con estas cuestiones, este, es que yo... Me enfoco, por ejemplo, en tu paper de las crisis subprime. Este, perdón, de la crisis este, subprime. ¿Cuál puede ser el grado de predictibilidad de la teoría austríaca del ciclo económico eh, para predecir este, diversas crisis? Por ejemplo, eh, el marxismo encuentra, digamos, que la predictibilidad de la teoría de valor-trabajo se puede verificar por estudios econométricos bueno dar una serie de ejemplos. Ahí me dirijo, a, por ejemplo, a cox eh, En tu caso, ¿cómo... ¿Cómo operamos los grados de predictibilidad de crisis eh, utilizando la, la TASE, ¿no? la teoría austríaca del, del ciclo económico?
1: Bueno, primero déjame explicar un poco cómo, cómo funciona la teoría austríaca del ciclo económico, tratar de interpretar qué pasó en la crisis subprime para después decir cómo se puede predecir las distintas fases y lo que pueda ocurrir en el futuro, que por supuesto los austríacos tienen un aporte ahí muy relevante. Eh, la teoría austríaca del ciclo económico es un aporte de, que proviene de Ludwig von Mises. Mises conecta tres teorías previas, eh, una de David Ricardo sobre la teoría monetaria, otra la de Eugene von Baberg sobre teoría del capital, y en tercer lugar, Knut Wixel, un sueco que distingue la tasa de interés natural de la tasa de interés de mercado. La teoría austríaca del ciclo económico parte de distinguir, creo yo, lo que puede ser el crédito de transferencia que ocurre cuando hay ahorro. Es decir, hay algunas personas que en la sociedad están ahorrando y a través del sistema financiero, del sistema bancario, ese crédito que algunas personas están generando por el ahorro se canalizan, se transfieren a otras personas que van a invertir. entonces Eso es un crédito de transferencia. El otro crédito, que es importante analizar, es el crédito creado. En este caso tenemos un banco central creando medios fiduciarios, creando dinero, eh, creando, creando papel moneda, vamos a decir, y al generar este crédito creado, que no es un crédito de transferencia de recursos que están siendo ahorrados por una parte de la población, sino que se está creando crédito de la nada, ese crédito también moviliza recursos y también puede generar inversión pero el fenómeno es totalmente diferente. Los austríacos, y en particular Mises y Hayek, ponen foco en el momento en el que el Banco Central eh, toca un precio clave en la economía como es la tasa de interés. O sea, la tasa de interés sintetiza información de lo que ocurre en el mercado de fondos prestables. Cuando en el mercado de fondos prestables ocurre, por ejemplo, que hay personas ahorrando, esa mayor cantidad de dinero que algunos ahorran y colocan en el sistema financiero hace que la tasa de interés baje, y al bajar la tasa de interés, eso es un precio que comunica al ahorrista o al inversor que hay más dinero disponible para llevar adelante los proyectos de inversión. Ahora, si el Banco Central baja la tasa de interés de manera artificial sin un fundamento en ahorro, digamos, la baja a través de esta política de, de creación de crédito de, trans, de, de crédito creado, lo que va a ocurrir es que se va a distorsionar ese precio clave que es la tasa de interés y eso va a fomentar un proceso de errores masivos de inversión en los cuales algunos inversores pueden interpretar que hay más ahorro producto de que hay una tasa de interés bajando, cuando en realidad lo que hay es una política eh, arbitraria de un banco central que reduce la tasa de interés por una política económica. Bueno, al ocurrir esto, muchos empresarios podrían querer invertir. En los años 30, esto lo hemos visto en, en la bolsa, lo hemos visto también en California, en la parte inmobiliaria. En los años 2001, lo hemos visto en, relacionado a, a las .com, que después terminó la crisis muy grande del 2001. Eh, o sea, a lo largo de la década del 90, hubo masivamente inversiones especulativas, pero fomentadas en una política crediticia de la Reserva Federal, orientadas a inversiones tecnológicas que luego impactaron en una burbuja de punto com que terminó cayendo y generando una crisis económica fun fundamental y en el año 2008 termina eh, resolviéndose o, o, o con un desenlace muy preocupante para Estados Unidos y para el mundo una burbuja inmobiliaria que se había alimentado entre 2001 y 2000, 2005 con una política de tasas de interés demasiado bajas ¿no? una política muy laxa de la Reserva Federal, que fomenta el auge inmobiliario, y de repente, cuando la Reserva Federal cambia su política monetaria y sube la tasa de interés, en 2000, a, a mitad de 2004, Alan Greenspan dice que eh, él observa una tasa de interés, eh, perdón, aumenta, un, un, él observa una aceleración de la inflación, y para enfrentar la inflación, sube las tasas de interés, eso genera lo que se llama la crisis subprime, con, bueno la caída de Lehman Brothers y, y una cantidad de problemas en constructoras, en todo el mercado inmobiliario, que en definitiva hunden los precios de las viviendas y demás. Bueno, lo que tenemos acá en definitiva es primero una teoría pura, que es una teoría abstracta de cómo se pueden generar ciclos económicos, y después tenemos aplicaciones concretas. Para, para hablar de Estados Unidos, por ejemplo, tenemos presente la crisis del 30, la crisis de 1987, la crisis del 2001 la crisis del 2008, y ahora mismo podríamos estar enfrentando una nueva fase de auge insostenible que en el momento en el que la inflación aumente, que de hecho es lo que estamos viendo en los últimos meses, que los datos de inflación llegan al 5% anual, que es muy elevado para los estándares de, de Estados Unidos, eso puede generar eventualmente una suba de tasas de interés, que ya está ocurriendo, eh, y al subir las tasas de interés, la fase de auge se puede convertir en una fuerte crisis y depresión. Eh, acá juegan las expectativas, acá juega la política monetaria, acá juega también el, el avance tecnológico que puede haber en una era digital que viene aumentando los niveles de productividad, que puede hacer, contrarrestar un poco el efecto del ciclo, y bueno y juegan cantidades de factores que podrían estar dando lugar a una nueva crisis eh, en los próximos años. Entonces, la pregunta que, que, que me hacías, Facundo tiene que ver con cómo predecir, por ejemplo, este ciclo económico que posiblemente estemos experimentando ahora. Yo tengo la sensación que el mundo está viviendo después de la, de la pandemia del año 2020, un, eh, una política muy agresiva de la Reserva Federal que a su vez se alimenta desde el 2008 al 2020, ya habíamos tenido 12 años de tasas de interés muy muy bajas, eh, y en 2020 la liquidez fue mucho mayor aún con las tasas cero, incluso tasas de interés reales negativas, y eso puede estar generando un auge insostenible. Ahora, ¿en qué momento el auge se convierte en crisis y depresión? Posiblemente, siguiendo la teoría austríaca del ciclo económico, en el momento en el que la Reserva Federal suba las tasas de interés. Ahora, ¿en qué momento la Reserva Federal va a subir las tasas de interés? Bueno, este es el famoso tapering que se está discutiendo ahora en Estados Unidos, donde hay eh, un gobierno que sabe que a lo largo del 2020-2021 ha tenido que colocar muchos estímulos fiscales y monetarios para tratar de suavizar los efectos de la pandemia, y ahora la pregunta es en qué momento hay que pagar esos costos. Bueno, en el momento primero hay que retirar los estímulos que sostienen la economía, y una vez que retiremos los estímulos vendrá probablemente una debaque. Entonces hay que ser muy cuidadosos, hay que hacerlo de manera muy lenta. O sea, si tuviéramos un shock monetario, donde de repente la Reserva Federal suspende la creación de crédito y sube la tasa de interés agresivamente de 0 a 5%, el, el shock sería realmente muy fuerte. O sea, hemos tenido una Reserva Federal que fue muy cautelosa en medio del 2020, del 2021, de decir no vamos a subir las tasas o anunciar que en el 2022 va a haber unas pocas subas de tasa de medio punto de un punto porcentual, lo cual en principio no, es tan, no, no genera expectativas tan eh, fuertes de caída de actividad, pero sí sabemos que se terminó la fiesta, o sea, el tapering nos está diciendo que la política crediticia expansiva tuvo un apogeo enorme durante el año 2020 y 2021, y ahora poco a poco se van a ir retirando los estímulos, lo que puede generar expectativas en los economistas o en los empresarios de decir, bueno, de aquí en adelante lo que viene es una política de revertir lo que se hizo. Y eso podría adelantar expectativas de que, bueno, ya, ya se terminó y ya es momento de vender los activos. Por ahora, los analistas estamos previendo esto de que en los activos ya está contenida esta información de la suba de tasas que va a venir, eh, y estamos esperando anuncios de la Reserva Federal respecto de qué va a pasar en los años siguientes, Estamos esperando anuncios de los datos de inflación, si realmente la inflación va a seguir aumentando, la presión va a ser muy fuerte. Hay una discusión ahora sobre Volcker y lo que hizo él en 1987 con, en, al enfrentar la, la, la inflación de manera, digamos, ¿de qué manera enfrentamos el problema? Si lo hacemos con agregados monetarios, si subimos la tasa de interés, ¿qué hacemos para contener el impacto inflacionario? Yo creo que estamos en un escenario que para los macroeconomistas tiene que ser de interés, que tenemos que investigar, que tenemos que hacer predicciones. Mi sensación va a ser que en el momento en el que, en el que la tasa de interés suba por encima del 3-4%, el mundo va a afrontar una crisis más de las tantas que hemos tenido, que mencionábamos antes, y ese es un tipo de predicción que podemos hacer. Entonces, ¿en qué momento? Cuando suba la tasa de interés.
0: Ahí está. esa es la
1: de corrección del auge insostenible.
0: Claro, y eh, bueno, eh, no quiero olvidarme este, de, de, una, de una, justo estabas mencionando este, este algo sobre, bueno, por supuesto algo, muchas cosas sobre la banca central, quiero hacer una nota sobre tu paper de Friedman, después no me quiero olvidar de eso, pero eh, justamente una, una pregunta que tengo es que eh, Mises habla de, este, bueno, justamente esto del One Boost. El tema es, ¿cuándo un crédito, por ejemplo, es este, bajo? alto, en la escuela austriaca. Vos recién lo, lo definiste, pusiste un número concreto, pero, en, en, digamos, en los padres fundadores, ¿cómo podemos establecer cuándo un crédito es eh, alto o, o bajo?
1: No, no entiendo la pregunta, Facundo. Eh, ¿A qué te referís?
0: Claro, porque me dices, este, claro, ¿se refiere a la tasa de interés? Claro, sí, sí. sí. ¿Una tasa de
1: interés es baja o alta? Claro, sí. sí, sí. Bueno, ahí depende un poco de del momento y el contexto, ¿no? eh, Por ejemplo, yo, yo te cuento un trabajo que hicimos con Erwin Rosen, que es un economista de Israel. Nosotros nos preguntábamos cuál debería ser la política monetaria que un banco central, por ejemplo la Reserva Federal, debería seguir. Y a raíz de esta teoría austríaca del ciclo económico, donde suponemos que los ciclos económicos se deben a un alejamiento de la política monetaria de tasas de interés respecto del nivel de la tasa de interés natural, la pregunta es, bueno, ¿y cuál es la tasa de interés natural? ¿Cómo sabemos que realmente estamos ante una política laxa? Y ahí lo que hicimos fue buscar reglas o cálculos de la tasa de interés natural, y nos encontramos con el trabajo de dos economistas que en la Reserva Federal tienen mucho, mucha escucha o, o son muy referenciados, como Laua y Williams. Laua y Williams miden la tasa de interés natural y nos dicen en cada momento a, a cuánto debería estar. Esto es. Eh, to tomando en cuenta el nivel de producción potencial, tomando en cuenta la tasa de interés nominal, tomando en cuenta el potencial de la producción, tomando en cuenta una cantidad de variables, ellos nos dicen cuál debería ser la tasa de interés nominal para no estar afectando el ciclo económico y demás. No sé si es la mejor regla, pero es una regla y es un punto de partida de una discusión interesante. Es decir, si un banco central no quiere distorsionar la economía, no quiere generar eh, un crecimiento mayor al que es posible con el nivel de ahorros y demás, entonces debería fijar la tasa de interés en su nivel eh, natural. Entonces le llamamos así, la regla de la tasa de interés natural, es un paper que está publicado en el Quarterly Journal of Austrian Economics y básicamente hace ese cálculo. Entonces nosotros hicimos un trabajo empírico de decir, bueno, miremos a qué nivel estaba la tasa de interés natural a lo largo de la década del 2000, y, y comparémoslo con la tasa de interés de corto plazo a la cual la Fed fijó la, la, la tasa de interés, la política monetaria, a partir de, de esta tasa de interés. Y curiosamente, a partir del 2001, donde la tasa de interés nominal de la Fed de corto plazo baja del 5, del 6,5%, del 6 la tasa de interés en 2001 baja el 1%. Después, la tasa de interés sigue bajando, al 1,75%, de ahí además sigue bajando hasta el 1% a mediados del 2004, o sea que ahí se habla del periodo de too low, too long, demasiado bajo por demasiado tiempo, y como decíamos antes, cuando Alan Greenspan observa, el presidente de la Reserva Federal, que la tasa de interés eh, está baja y que la inflación es elevada, él decide subir la tasa de interés 17 veces consecutivas, un cuarto de punto, desde mediados del 2004 hasta 2007. Y ahí es donde se da el cambio de ciclo, y lo podemos ver en cantidades de variables como los permisos de construcción, que tenemos una, una crisis económica. Por ahí el economista tradicional recuerda el trabajo de John Taylor, que hace una, un cálculo de una regla monetaria, la famosa regla de Taylor, y compara esa regla con la tasa de interés de la FED, y nos muestra empíricamente que la tasa de interés estuvo demasiado baja por demasiado tiempo fomentando el auge del mercado inmobiliario. Bueno, nosotros hacemos lo mismo, pero en lugar de tomar la regla de Taylor, tomamos la tasa de interés natural. Y vemos efectivamente que a lo largo del 2001-2004 la tasa de interés estuvo demasiado baja, fomentando entonces el auge insostenible. Cuando finalmente la tasa de interés de corto plazo sube para emparejarse con la tasa de Taylor o con la tasa de, de interés natural, es donde se genera la fase de crisis y, y, y recesión, que en definitiva es el ajuste de una inversión, de, de errores de inversión que se cometieron en la etapa previa, pero que vienen a formar parte de un proceso de corrección que va a generar eh, caída de actividad, caída del empleo, y a una serie de problemas sociales, claramente, porque esto a su vez va acompañado de un pesimismo generalizado, de expectativas muy negativas, que hacen que la economía termine en una crisis y depresión. Ahora, en el año 2007-2008, la Fed, para enfrentar la crisis subprime, vuelve a bajar la tasa de interés a cero. Y la mantiene en cero hasta el 2016, que la sube un poco, luego la vuelve a bajar, y ni hablar con la pandemia, que la mantiene en cero para tratar de ayudar a, a generar algún tipo de, de contención por la, crisis, por la crisis de la pandemia. Pero en el medio de ese, de ese tiempo, en el cual la Fed había bajado la tasa de interés a cero, hablé con, con este coautor, Erwin Rosen, y le digo, bueno, ¿por qué no hacemos un nuevo trabajo para justamente mostrar que ahora mismo estamos enfrentando un nuevo auge insostenible que puede dar lugar, lugar a una nueva crisis. Esto fue, no, no recuerdo el año, si fue 2008, 9 10 11 por ahí fue, ¿no? Eh, y bueno, hicimos un análisis de la situación, calculamos la tasa de interés natural, con esta metodología del agua Lauwagy Williams, y encontramos que la, la tasa de interés natural nos daba algo cercano al 0%. Uno diría, pero ¿cómo una tasa cero? ¿Cómo es posible una tasa real eh, cero, cercana al 0%? Bueno, en ese momento, eh, uno podría hacer referencia a este término tan importante llamado saving glut, que es que en Asia, y en particular en China y Japón, hay un proceso de enorme ahorro, son países muy exportadores que generan un enorme ahorro, que luego utilizan todo ese ahorro para comprar bonos americanos, y que ese nivel de ahorro fundamentaba que las tasas de interés estén realmente muy bajas durante ese tiempo. Entonces, si es así, y la tasa de interés natural en ese lapso de tiempo estaba en el nivel de 0%, podríamos decir que aunque la FED baje la tasa de interés a cero, no estaría siendo distorsiva. Es una política monetaria que se sostiene en los niveles de ahorro que hay en, en la economía, con lo cual no estaría generando el ciclo. Después, más adelante, vimos que efectivamente el y Williams calculaban la tasa de interés natural y ya no estaba en el 0%, no recuerdo ahora el año, creo que es un trabajo pendiente este para hacer, pero en algún momento la, la tasa de interés natural empieza a subir y la FED mantiene la política monetaria en el 0%. Entonces ahí sí eh, estamos empezando a generar el auge de un nuevo ciclo económico, más aún con la pandemia y demás. Entonces ahí yo creo que hay una, un análisis para hacer, de vuelta volviendo a la predicción, creo que sí estamos ante un auge insostenible que eventualmente va a generar una crisis a partir del momento en el que la tasa de interés vuelva a subir. Pero yo creo que no hay un nivel para decir, bueno, la tasa de interés arriba del 3%, está bien, abajo ya es demasiado laxa, sino que depende del nivel de ahorro que hay en la economía, que es la que fundamenta el nivel adecuado de una tasa de interés, y el, y el nivel de ahorro global, en una economía globalizada, por supuesto, dependerá del, de este ahorro que está siendo muy importante en China, y que a su vez, después esos medios que se ahorran en China, están eh, financiando proyectos de inversión en, gran, en muchas partes del mundo, por ejemplo en Estados Unidos. O sea que la respuesta sería, depende del contexto.
0: Claro, bueno, y justamente eh, habías nombrado este, a Friedman antes, hay un paper tuyo sobre Friedman que realmente es, es este, excelente, que es una, como una especie de, de biografía intelectual, Um, y señalás que el último Friedman es el Friedman este abolicionista de la Fed um, lo cual es este raro observando este que bueno escribió una historia monetaria de Estados Unidos y que ahí se puede ver que efectivamente este con este reserva federal o sea vamos a poner términos generales con banca central o sin banca central las crisis se daban igual um, entonces este la banca central entonces sería el causante de cada crisis, crisis económica siguiendo también este, las predicciones austríacas, o efectivamente hay otras variables en la, en la economía.
1: Bueno, a ver, hay dos, dos trabajos que, o tres que yo, eh, y, en, en los cuales incluía a Milton Friedman, la Escuela de Chicago y demás. Por un lado, bueno, mi tesis doctoral sobre Curva de Phillips, después podemos eh, ampliar. El segundo tema fue eh, una biografía donde básicamente estudié la vida y la obra de Milton Friedman, entonces digo, bueno, la primera etapa de la escuela de Chicago es en la que Milton Friedman no estaba, que va desde 1892 hasta 1945, donde la escuela de Chicago era una escuela más, donde había economistas socialistas, liberales, de distintas tendencias de acuerdo a cada uno, pero a partir de 1946, con la llegada de Friedman a Chicago, Ahí, por 30 años, la Escuela de Chicago se vuelve monetarista, como hoy la entendemos los economistas, sobre la base del trabajo de Irving Fisher, que no, no tiene que ver con la Escuela de Chicago, pero finalmente termina fundamentando esa corriente de pensamiento. Irving Fisher, sus trabajos de 1911, 1926, eh, Milton Friedman los toma, los pone sobre la mesa de debate, y él hace un estudio de toda la historia monetaria de los Estados Unidos a partir de los trabajos de Irving Fisher. Entonces, Friedman toma la teoría cuantitativa del dinero, nos ayuda a entender los, los, las causales de la inflación eh, en términos monetarios y hace una, un análisis de cantidades de cuestiones importantes. Bueno, yo digo que esos 30 años de Friedman en Chicago le dieron a la escuela de Chicago un perfil monetarista. Una vez que Friedman se va en 1976, cuando gana el premio Nobel, él se va en 1977 a la Universidad de Stanford y a partir de ahí arranca una tercera etapa de la Escuela de Chicago, donde ya no se habla de monetarismo, sino de la nueva macroeconomía clásica, a partir de los trabajos de Robert Lucas, bueno y tantos economistas conocidos, muchos de los cuales han ganado premios Nobel. Pero digamos, en esos 30 años hay un dominio eh, de la Escuela de Chicago, y realmente eso nos ha dejado mucho en la profesión. Ahora, un tercer trabajo tiene que ver con las virtudes y los defectos de la teoría cuantitativa del dinero. Eh, yo creo que es una teoría muy importante, Hayek alguna vez dijo, ojalá nunca la gente deje de creer en el mensaje fundamental, esencial, que da la teoría cuantitativa del dinero, que tiene que ver con que la inflación se debe a causas monetarias, pues ahí tenemos una virtud muy clara, además muy simple, de llevar a la práctica y al trabajo empírico, que con cuatro variables, como son la masa monetaria, la velocidad de circulación del dinero, la producción y el nivel de precios, podemos hacer cantidades de estudios empíricos, correlacionar variables y sacar conclusiones, lo cual es muy valioso, y yo creo que Hayek lo entendió así. Ahora, dicho eso, también hay que decir que la teoría cuantitativa del dinero tiene sus defectos, y es que pone poco en el nivel de precios y no en los precios relativos, eh, y bueno, cantidades de cuestiones que, vamos, eh, que se podrían analizar. Ahora, en esa teoría cuantitativa del dinero también encontramos la regla monetaria de Milton Friedman. ¿Y esto qué es? Que Milton Friedman, después de estudiar la historia monetaria de los Estados Unidos, nos dice, la verdad que cada vez que hubo problemas en Estados Unidos, esto coincidió con un error de política monetaria de la Reserva Federal. Entonces, lo que nos está diciendo es, tuvimos una gran depresión en un momento en el cual la velocidad de circulación del dinero cae fuerte, ahí en la gran contracción monetaria digamos, gran contracción secundaria de dinero entre 1929 y 1933, en esos años la velocidad de circulación se contrae fuerte y la, la Fed, en lugar de aumentar la masa monetaria para compensar la caída en la velocidad de circulación, mantuvo la masa monetaria relativamente constante y ahí tuvimos que toda la caída en la velocidad de circulación se, se digamos, generó una caída de actividad, quebraron más de 10.000 bancos y la economía sufrió además deflación de precios y demás. O sea que ahí, él entiende que el error fue de la Reserva Federal coincidiendo con los economistas de la escuela austríaca. O sea, hay un punto en común ahí que es sumamente interesante para, para estudiar la historia económica, en este caso de Estados Unidos. Lo mismo se puede decir de otras crisis. La crisis subprime también es un error de política monetaria. Milton Friedman ya había fallecido en 2006, no llegó a ver la crisis del 2008, pero creo que hubiera coincidido que cuando Alan Greenspan sube la tasa de interés en 2004, 17 veces consecutivas, eso genera eh, eh, finalmente la crisis. Pero hubiera puesto también atención o no en, en el auge de los 90, bueno, es una discusión entre austríaco y Chicago, que es sumamente interesante que también habría que tener. Pero, pero el punto acá es la recomendación de política monetaria de Milton Friedman. Él entendiendo que la Fed se equivoca con sus políticas discrecionales, cuestionando la discrecionalidad de la política monetaria. A ver, hago acá un pie de página. Eh, cuando la Reserva Federal se crea como sustituto del patrón oro, que nos había dado estabilidad monetaria por más de un siglo, por mucho tiempo, empieza la discusión, en, en paralelo eh, con, con, el trabajo, con la teoría general de Keynes, ya hablando de 1936, eh, en 1936, Simons publica un artículo que justamente abre la discusión entre la discrecionalidad y las reglas monetarias. ¿Cómo deberíamos administrar la política monetaria ahora que tenemos bancos centrales funcionando? La Reserva Federal, aclaro, ya se había creado en 1913. Pero en ese contexto empieza esta discusión y tenemos economistas keynesianos que dicen no, en cada momento la política monetaria tiene que ser diferente, dejemos al presidente del Banco Central y al directorio definir qué tipo de política monetaria tenemos que tener, y otros decían, no, no podemos dar lugar a esa arbitrariedad, más bien tenemos que acotar los brazos, apretar digamos, eh, los brazos de la Fed para que hagan el menor daño posible. Y yo creo que, que Friedman, en este sentido, adhería a esto, a, a fijemos una regla monetaria y no estar ahí sujetos de, de todos los problemas que las arbitrariedades de los presidentes del Banco Central y demás nos pueden generar. O entonces sea, ahí es donde Friedman recomienda esta regla monetaria del 3%, que básicamente es bueno, si nosotros tenemos en cuenta que la producción, la tendencia de largo plazo en el crecimiento económico es de un 3% del PBI año por año, entonces aumentemos la masa monetaria un 3%, de tal manera que el M por B, que es el ingreso nominal, aumente un 3% y el P por I de la ecuación cuantitativa aumente también un 3%. Si eso ocurre, vamos a evitar distorsiones. Ahora, la economía puede estar creciendo fuerte, o puede crecer menos, puede entrar en recesión, pero si nosotros tenemos una regla monetaria donde la Fed todos los años aumenta un 3% eh, la cantidad de dinero para, acom aumentar, para acompañar el aumento en la demanda de dinero, producto de una economía que crece en promedio un 3% por año, entonces no vamos a generar distorsiones en la actividad. Esa regla monetaria en algún momento eh, terminó siendo abolir la Fed. O sea, Milton Friedman, en una nota, una carta que hace a Gregory Mankiw le termina diciendo, mirad creo que lo mejor que podemos hacer es cerrar la Fed y establecer una regla a través de una máquina que todos los años aumente un 3% de creación de dólares de manera estable durante todo el tiempo. Incluso desde el punto de vista político, esto le daría a la Fed, le daría al gobierno, al Tesoro Americano, un 3% de señoriaje de toda la base monetaria de dólares que, que circula en el mundo, y eso también podría hacer favorecer la política y demás. La regla estaba bien, en cierto sentido, porque eh, esto eh, impide esa discrecionalidad que ha sido tan maligna para la historia económica de Estados Unidos y del mundo, eh, reduce los costos, sin duda, respecto de lo que tenemos hoy, pero, desde luego, que se genera un descalce entre... La, la demanda de dinero y la oferta monetaria entonces habría desequilibrios monetarios y habría problemas pero esos desequilibrios serían menores que los que generamos con la política monetaria arbitraria que la Fed maneja hoy me parece que la, la idea es buena pero de nuevo por eso el trabajo que hicimos con Erwin Rosen justamente trataba de, de buscar una regla que sea superadora de esta y ahí es que sugerimos que la Fed eh, practique una política monetaria donde la tasa de interés eh, de la FED sea la, el cálculo de la tasa de interés natural. Y la tasa de interés natural, a su vez, proviene de un estudio que el agua y Williams hicieron muy bien tomando en cuenta la producción potencial, el nivel de desempleo, la tasa de interés natural, la inflación, y una fórmula que incluye una cantidad de variables. La verdad que la discusión está abierta, los economistas discuten mucho sobre política monetaria, sobre cuál es la mejor regla que, que podemos tener está la regla de Taylor, está el Inflation Targeting, está la, la regla de normas de productividad, el NGDP Targeting, está la regla de Hayek, realmente hay, está la regla de Friedman, hay, hay muchas reglas, y en esto les recomiendo un libro de Nicolás Kachanowski, publicado en Rutledge, eh, que, que justamente hace un estudio comparativo de todas estas reglas monetarias para ver cuál, cuál sería la menos desequilibradora de, de procesos que... Que, que finalmente terminan redundando en crisis y, y depresiones.
0: Claro, pero claro. bueno, justamente una parte de, de mi pregunta era este, si en periodos que existiera, existiera una banca central, ya había crisis, es decir, eh, las crisis no serían siempre por la banca central, es decir, inclusive en Argentina eh, hubo crisis económicas antes de que esté el Banco Central, antes de los 30, entonces como no veo una relación simplemente causal de que siempre que haya Banco Central... O sea que eliminando solamente la banca central se podría eliminar cualquier crisis este, económica mayúscula, digamos.
1: No, claro, a ver, crisis económicas puede haber por muchísimas razones y la pregunta es tan general que por ahí cuesta responder desde una manera, de una manera simple. A ver, recién decías, Facundo, la, el caso argentino. La Argentina crea el Banco Central en 1935 y sin embargo tuvo problemas desde siempre. Eh, entonces, la respuesta mía sería, a partir, justamente ahora con Nicolás Kachanowski publicamos un artículo en el Independent Review sobre la historia monetaria de Buenos Aires de 1820 a 1880. O sea que por ahí te puedo responder por ese lado. En 1821 22 bueno, se crea la, el Banco de Descuentos. que Es el primer banco que tiene en la Argentina. Y uno dice, bueno, era un banco privado, con aportes ingleses, accionistas ingleses, que generan el primer banco. Ahora, ese banco tiene monopolio de emisión. O sea que era muy parecido a un banco central. No, no, es, no es que era un banco privado y había banca competitiva, descentralizada. Cuando hubo banca libre, descentralizada, con distintos emisores privados, en Escocia, por ejemplo, o en Canadá, que son casos que se estudian mucho para los que estudian la banca libre previa a la existencia de bancos centrales, lo que encontramos es una enorme estabilidad, enormes inno innovaciones bancarias, eh, instituciones monetarias y bancarias muy sólidas, muy lejos de lo que pasó en Argentina. La Argentina tuvo, eh, en este periodo de 1820 en adelante, siempre un monopolio de emisión. O sea que funcionaban como un banco central. Igual. O sea, un banco, el banco de descuentos fue un banco que entre 1822 y 1826 generó los primeros problemas. Se crea el banco, el banco empieza a financiar al gobierno, el gobierno con eso financia guerras civiles, que había cantidades de problemas, y no devuelve el oro al banco, con lo cual lo termina quebrando. En 1826 se crea el segundo banco. Un banco también, con monopolio de emisión por 10 años hasta 1836. La, la historia fue la misma. Se crea un banco con pocos capitales en relación a la emisión monetaria que va a generar, y esa emisión monetaria, que no tenía convertibilidad a oro, termina quebrando en 1836, cuando el banco quedó totalmente descapitalizado. De 1836 a 1852 tuvimos el tercer banco, pasó lo mismo. O sea, tuvimos una eh, inconvertibilidad de la moneda que se emitía con el oro y finalmente termina quebrando ese banco por no tener activos que pudieran fundamentar, que pudieran sostener la emisión de pasivos monetarios que se generaban para financiar al tesoro. Después tuvimos otro banco y otro banco y otro banco, y lo interesante fue que Buenos Aires no pudo salir nunca de esta inestabilidad financiera. Ahora vos me dirás, no, bueno, pero es, eh, son bancos privados. No, era un banco, sea público o sea privado, había monopolio de emisión en cada banco, y no se permitió en la Argentina, al menos en Buenos Aires, tener banca libre. En el interior de la Argentina, sin embargo, es sumamente interesante un trabajo de María Cristina Gómez, que está publicado en Libertas, que se llama Banca Libre en Argentina, donde ella estudia cómo si sí, en el interior del país hubo monedas metálicas, que venían de intercambios comerciales con Bolivia, con Perú, con Chile, con, con países limítrofes que generaban eh, mercancías, eh, oro, plata y demás, y que esas mercancías fundamentaban las emisiones de algunos bancos privados que circulaban en el interior del país. Y ahí sí podemos ver algo de competencia y algo de banca libre separado del monopolio de emisión que había en Buenos Aires. Ese periodo está bajo estudio todavía, es muy poco lo que se ha hecho, es mucho lo que hay que hacer, y de hecho invito a... Al, al que escucha, digamos, de, si son argentinos, y si están interesados en este tema, hay muchísimo trabajo por hacer que por ahora no lo he visto. Ortiz Batalla tiene un libro que sacó hace poco, se concentra mucho en Buenos Aires y mucho en, en los periodos posteriores, pero en lo que pasó en el interior del país, creo que todavía hay mucho trabajo por hacer. Bueno, de ahí en más, uno puede decir que Argentina, en algún momento, a partir de 1881, logra cierta unificación monetaria, y el monopolio de emisión que existía en Buenos Aires se extiende a todo el país, y en el periodo agroexportador, donde generamos muchos metales, esos metales le dan un sustento al, a, a la banca argentina, porque ahora sí tiene oro y tiene plata para sostener una convertibilidad por, una, por un tiempo prolongado, y eso le da estabilidad al sistema, pero en algún momento se vuelve a declarar la inconvertibilidad ante, ante el primer problema, el shock externo que tuvimos, y a partir de ahí se vuelve a abandonar la convertibilidad y volvemos a tener los problemas de siempre. Entonces acá la pregunta más bien es, si vamos a hablar de la banca que existió antes de la creación de bancos centrales, en cualquier país del mundo que queramos estudiar, miremos el marco regulatorio de la banca que existía en ese momento, porque es cierto que hubo pánicos en algunos momentos y algunos bancos privados quebraron, pero ojo que muchos de esos bancos estaban sujetos a monopolios de emisión donde el sistema era muy parecido al de la, al de la banca central. Entonces, finalmente, no, no sería justo decir que el, A ver, la conclusión que yo no acepto, creo que en esto compartimos con Nicolás Kachanowski, con Larry White, con George Selgin, con Stephen Horwitz lamentablemente falleció hace poco, y muchos teóricos de la escuela austríaca, como Roger Garrison, dedicado a temas macro, es que no se sostiene esta idea de que la banca privada no pudo generar un dinero sólido, un buen dinero. O sea, donde se le permitió operar en un marco de competencia, con una banca descentralizada, con un sistema de compensación bancaria, esto requiere todo un estudio de cómo funcionaba la banca libre antes de la creación de los bancos centrales, la banca funcionó muy bien, eh, llamativamente bien. Entonces lo curioso es por qué de repente todos los bancos centrales del mundo se crean para poner orden monetario donde no lo había. Eh, y creo que el error es ese creer que la banca privada funcionaba mal entonces vino el Estado a poner orden no, no, no creo que esa sea una lectura correcta eh, de hecho, si volvemos a Estados Unidos Larry White, Selgin y Las Trapes, que es un tercer autor no sé cómo se dice ese apellido que es complejo eh, hacen un trabajo interesante en Estados Unidos y dicen, a ver, la Reserva Federal se crea para tres objetivos para dar estabilidad monetaria para garantizar el pleno empleo y para suavizar los ciclos económicos miremos los datos en Estados Unidos y curiosamente desde que se crea la Reserva Federal en 1913 Estados Unidos tiene más inflación tiene más ciclos económicos y tiene más desempleo de lo que había antes de que se cree la Reserva Federal o sea claramente con los datos empíricamente uno puede demostrar que Estados Unidos fracasó en su intento de poner orden monetario con la creación de la Fed si eso lo decimos de Estados Unidos que es uno de los bancos centrales menos distorsivos del mundo, y, y por eso creo que todavía tenemos un patrón dólar que, que está rigiendo hoy en el mundo, ¿qué podemos decir del Banco Central de la República Argentina? O sea, desde que se crea el Banco Central de la República Argentina, es cierto que había desorden monetario y había algo de inestabilidad previa, pero digamos que el nivel de inflación se acelera fuertemente con algunos procesos hiperinflacionarios, los picos de, de auge, crisis y depresión son mucho más fuertes, con la creación del Banco Central, y, los, y bueno y claramente los, los ciclos económicos, los picos de desempleo son mucho más altos, realmente los bancos centrales han fracasado en el objetivo que se han impuesto, y ahí es donde se abre para la escuela austríaca un nuevo área, una nueva área de trabajo, que es cómo hacemos para, dar, para garantizar cierto orden monetario que la economía de mercado necesita. ¿Cómo hacemos para garantizar estabilidad monetaria, para para generar, para evitar los ciclos económicos y demás? Y ahí viene esta discusión de reglas monetarias que teníamos antes. ¿Cómo hacemos para garantizar cierto equilibrio monetario? Yo particularmente creo, junto con estos economistas que mencionaba antes, que una banca privada descentralizada eh, con, con un patrón oro, o patrón bitcoin, o patrón de alguna mercancía que el mercado elija, podría darle al, al mundo una, un equilibrio monetario, un dinero sano, mucho más sólido que el que tenemos hoy sujeto a las arbitrariedades de la Reserva Federal. Eh, pero bueno, creo que acá con las criptomonedas se abre todo un abanico de opciones y toda una discusión moderna, donde la Fed está perdiendo terreno aceleradamente en las últimas décadas a manos de las criptomonedas y empezamos a entender que el futuro futuro del dinero ya, ya va a acceder a los gobiernos. Eh, creo que ese es el, el, el nuevo tema, no que el nuevo tópico que nos está interesando mucho a los economistas, para entender que quizás la moneda del futuro no va a estar en manos del Estado.
0: Claro, y justamente estabas nombrando que una de las metas del Banco Central era el pleno empleo, y vos sostenés que justamente, tanto para austríacos, monetaristas, venecianos o donde sea, la meta es el pleno empleo siempre. Eh, y esto lo desarrollás en las curvas de Phillips, este y justamente proponés una solución este, a las diversas curvas de Phillips, este, las de Friedman, Hayek, me gustaría que me cuentes un poco este, sobre, sobre, eso, sobre esa solución que, que propones.
1: Bueno, esto es una nota medio personal, eh, estaba pensando, ¿no?, qué podía hacer como trabajo de tesis doctoral, eh, en algún momento se me, se, mi, mi director de tesis, Jesús Huerta de Soto, me propuso hacer un análisis económico del peronismo, uh -huh. Que, que genera mucho interés a nivel global, eh, pero yo quería hacer algo más técnico, más, no, no, no tan argentino, algo más técnico que pudiera aportar algo a la academia. Y estudiando macro, me acuerdo que en ese momento estaba con un seminario, con un curso de doctorado en la Universidad de Rey Juan Carlos de Madrid, con Miguel Ángel Alonso Neira, de profesor, y él iba enseñando ¿no? los distintos modelos macro y te mostraba la mirada keynesiana, la mirada monetarista, la nueva macroeconomía clásica y la mirada austríaca. Y así repasaba distintos temas, cuando terminaba su curso, su clase, digamos, yo me iba hablando con, con Miguel Ángel a la oficina, discutíamos un poco, yo opinaba sobre todo lo que él había dicho en clase, y la verdad que a mí me ayudó mucho eh, a hacer esta macroeconomía comparada, que yo creo que es un tema que hace falta estudiar, porque... Hay mucho intento por tratar de utilizar modelos y demás, pero hacer una contrastación de que hay algunos autores diciendo una cosa y otros diciendo exactamente lo contrario, que abre disputas que tienen que cerrarse en algún momento. O sea, ¿cómo se forman las expectativas? ¿Cuál es el modelo adecuado para entender el crecimiento económico de los países? ¿A qué se deben los ciclos económicos? Pero todos estos temas ya eran conocidos, y los austríacos los venían trabajando hace mucho. Entonces, de repente vino una clase donde Miguel Ángel Alonso Neira, este profesor de la Rey Juan Carlos de Madrid, eh, hace una exposición de, de la curva de Phillips, tradicional la dependiente negativa, la que todos conocemos eh, entonces explica que bueno, uno tiene que elegir entre este trade-off, o alta inflación o alto desempleo, eh, esto se puede ver hoy en la Argentina, si Argentina decide atacar la inflación y quiere bajarla tiene que saber que va a haber más desempleo eh, de corto plazo, y esa discusión es, es sumamente interesante, pero luego viene Milton Friedman, Edmund Phelps, con la tasa natural de desempleo, con la distinción entre salarios nominales y salarios reales, con, con su teoría cuantitativa del dinero, a, a fundamentar este modelo de curva de Phillips ajustada por expectativas adaptativas. Y la discusión entonces es, bueno, sí, la política monetaria puede generar empleo en el corto plazo, pero en el largo plazo el efecto se neutraliza. Y ahí, ahí caemos en este concepto de neutralidad del dinero, que a mí me hace ruido, ¿no? Entonces, presenta el modelo, yo atento escuchaba al profesor, ya, ya conocía este modelo de, de haberlo estudiado antes, y cuando termina su clase, después de fundamentar también el modelo de curva de Phillips con expectativas racionales, de Lucas, Thomas Sargent, eh, Kidland y Prescott, Robert Barro y demás, termina la clase, termina ahí, bueno, yo me acerco y le digo, pero Miguel, eh, Miguel Ángel, le digo, ¿Y, ¿y cuál es la curva de Phillips de la escuela austríaca? porque termin, me terminaste el curso y, y falta acá una parte de la historia, y dice, bueno, no hay una curva de Phillips austríaca. Y yo le dije, bueno, hay que elaborarla, y yo creo que sería dependiente positiva, y básicamente le dije, en esa de diálogo, cuáles eran los fundamentos para una curva de Phillips dependiente positiva. Y ahí, bueno, terminó la reunión, se fue, yo me fui para mi, mi casa, donde estaba ahí en Madrid, eh, bueno, en realidad era la, la casa de mi hermano, que vive en Madrid, y... Ahí eh, empecé a pensar en esta tesis doctoral que me pareció interesante porque es un modelo el de la curva de Phillips, que más allá de esta relación sensible y sencilla entre inflación y desempleo, eh, yo creo que una discusión de curva de Phillips incluye toda la macro, o sea, incluye expectativas, incluye modelos de crecimiento y de ciclos económicos, incluye el concepto de neutralidad o no neutralidad del dinero, incluye política monetaria. Creo que es muy completo. El, el modelo en sí. De hecho, el libro En Busca del Pleno Empleo trata todas las facetas relacionadas a, a este tema. ¿no? Entonces, en, en la tesis, yo venía de hacer una tesis macro en la maestría, con Martín Krause como director de tesis, en de la maestría en economía, que, que pude hacer ahí en 2004, terminé la maestría, y la tesis era sobre ciclos económicos. Entonces lo que hice fue agregar la parte que me faltaba, la de curva de Phillips. Eh, y ahí, bueno, lo que digo es que, si bien es cierto, y creo que hay un consenso entre los economistas, que la política monetaria puede generar cierta no neutralidad y cierto impacto positivo en la economía en el corto plazo, como bien dice Milton Friedman, la economía en el largo plazo tiende a neutralizar ese efecto. Pero nunca lo neutraliza. O sea, no, yo creo que es un error de la profesión, que todavía está latente, incluso entre todos los economistas de Chicago y toda la nueva macroeconomía clásica, en pensar que finalmente el dinero es neutral. El dinero nunca es neutral. Y los austríacos esto lo fundamentan desde Precios y Producción de Hayek en 1931, eh, para citar un comienzo, pero es algo que se ha trabajado mucho y que no se termina de entender o no nos hacemos entender los austríacos respecto de este concepto. Yo había tenido la posibilidad también de intercambiar con Leland Yeager, que es un economista americano, muy conocido, que tiene un libro sobre desequilibrio monetario. Cuando terminé la maestría en ese AD, Leland Yeager fue el profesor que dio la conferencia de, del cierre del año y de, de la graduación. Y tuve la posibilidad de almorzar con él y dialogar largo sobre temas de ciclos económicos y neutralidad del dinero y demás. Y entonces él me preguntó de qué era mi tesis. Yo le conté un poco y y él me decía, bueno, de, de mi tesis de maestría en ese momento, y él me dice, bueno, pero Adrián, eh, el concepto de, de no neutralidad de los austríacos es un error, eh, y me recomendó un artículo de Thomas Humphrey, que era un economista de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que eh, argumentaba por qué el dinero es neutral. O si es no neutral, es no neutral de corto plazo. Bueno, me pasó ese trabajo, yo hice una, un análisis de ese artículo, Hice una respuesta, que la publiqué después en inglés y en español, eh, y bueno, ahí está, el fundamento de por qué Chicago está mal y la escuela austríaca está bien, digamos, en relación a este tema. Pero también me sirvió de fundamento para la curva de Phillips dependiente positiva. El punto, si lo queremos resumir, para los que son conocedores de, de este tema, sería el siguiente. Si uno reconoce, y de hecho Friedman lo hace, que la política monetaria puede tener un impacto positivo en el empleo en el corto plazo, y luego que se revierte el ciclo, ¿no? cuando, cuando la, digamos, está el rol de los sindicatos que empiezan a presionar para recuperar el salario real perdido y la economía tiende hacia la tasa natural de desempleo, la pregunta es cómo es que los economistas de Chicago no se dan cuenta que la tasa natural de desempleo después del ciclo económico es distinta de la, la, que la tasa natural de desempleo que tenemos al inicio del ciclo. O sea, la economía en el auge del ciclo termina generando, supongamos, pleno empleo. Pero cuando revierte el ciclo y la economía vuelve a la tasa natural de desempleo, dado todo lo que nosotros decimos con la teoría austríaca del ciclo económico y dado el proceso de destrucción de capital, de consumo de capital y demás, la economía vuelve a una tasa natural de desempleo que se desplaza hacia la derecha y que finalmente va a fundamentar una curva de Phillips dependiente positiva. El mensaje final es... La política monetaria no es neutral, la política monetaria cuanto más agresiva más efectos genera, más negativos, y los ciclos son cada vez de mayor desempleo. Eh, ceteris paribus, ¿no? Hay muchos supuestos y análisis ahí para, para hacer, pero creo que, que el tema es importante porque además, eh, yo creo esto es un poco presuntuoso, pero creo que la tesis doctoral elaboré a partir de la curva de Phillips dependiente positiva, refuta al keynesianismo, a Milton Friedman, a Edmund Feltz, a Robert Lucas, eh, a, a la, los economistas de la nueva macroeconomía clásica. Yo creo que están equivocados y hay fundamentos austríacos bien elaborados, especialmente a partir de Hayek, que tratan estos temas. Entonces, siempre pensé que, que este aporte de curva de Phillips dependiente Positiva puede darle a la escuela austríaca un lugar que perdió desde la desaparición física de Hayek, en el que contribuyó mucho Roger Garrison con su modelo de la macroeconomía del capital y todo su trabajo publicado en cantidades de revistas especializadas, pero que lamentablemente todavía no termina de tener el impacto que, que uno quisiera. Eh, pero bueno, creo que la curva de Phillips dependiente Positiva es un aporte importante. Eh, Daniel Lacalle, un economista español, que tiene mucha, mucho impacto en los medios, eh, hizo su tesis doctoral en España y utilizó la curva de Phillips de positiva como base teórica, en el marco teórico, y termina hablando de lo que pasó en la Unión Europea. Así para salir de Estados Unidos y hablar de España, en concreto, eh, hay mucha evidencia empírica también de una curva de Phillips dependiente positiva, y Daniel Lacalle hace ese trabajo, me mandó el libro también, que, que resume su tesis, creo que hay mucho trabajo para hacer en esto eh, ojalá que haya economistas que le agreguen la pata empírica yo creo que en lo que refiere a teoría Hayek nos dejó un marco de ideas muy importantes y, y bueno, conectando una cosa con otra la formulación gráfica de esa curva de Phillips de positiva puede, puede generar un choque de ideas que, que nos dejen eh, con, con un aporte importante
0: hay un, hay un concepto ahí justamente que estabas nombrando a Hayek, este, que me gustaría saber cuál es tu evaluación, que es el dolor orden espontáneo, ¿no? que es muy polémico, porque inclusive dentro de este eh, puede, puede haber este, economistas como este, Stigler o personas de, del Keiro, o sea, puede haber personas este, de, de lo que se podría decir como los, los think tanks, entre comillas, neoliberales, este, que, que, que incluso dicen que esta, esta noción es poco operativa, como que... Decir que esta sociedad se ordena por orden espontáneo, eh, nos está este, quitando un montón de, digamos, por ejemplo, eh, Stigler dice que no nos dice nada respecto a la libertad positiva, de cuáles son las, las, las actividades que los individuos pueden hacer, eh, ya que Hayek dice que el orden espontáneo ocurre porque no puede haber nadie que interfiera en ese orden, y bueno, pero en ese sentido eh, es como que es una sociedad que se autorregula, entonces le parece poco operativo en sí esto. Y lo mismo eh, se puede ver ¿no? en otros este, teóricos, este, que por desgracia no me vienen este, le, lo, los nombres a la cabeza, como que parece como que es una cosa que eh, explica todo y al mismo tiempo parece no explicar nada. Así que me gustaría saber cuál es tu, tu reflexión respecto a este concepto ¿vale? de orden espontáneo.
1: Bueno, a ver. En la escuela austríaca hay un libro de historia del pensamiento económico que es muy importante, de Murray Rothbard. Se llama La historia del pensamiento económico, en dos volúmenes. Y Rothbard, a mi entender, es muy negativo para con Adam Smith. Eh, se queda con que Adam Smith defendió la teoría del valor-trabajo, que fue la base de, de la elaboración de Marx posterior, y que no vio, como otros economistas sí lo vieron, el concepto de utilidad marginal. Eh, a partir del cual se sustenta la economía moderna y todo cambia, ¿no? Bueno, un poco injusto digo porque Adam Smith, más allá de defender una teoría del valor trabajo que, que era defectuosa y que se corrige más tarde, Adam Smith es el formador de una tradición que se dedica a estudiar los órdenes espontáneos. Ahí aparece la figura de Mandeville, que es anterior a Adam Smith, y luego aparecen tres economistas escoceses como Adam Smith, David Hume y Adam Ferguson, que estudian los órdenes espontáneos y nos dejan una, una cantidad de escritos que es sumamente importante para el pensamiento económico moderno, y en particular de la escuela austríaca. Esa tradición la recoge Hayek. Obviamente, si, si hiciéramos un recorrido histórico y evolutivo, sería un poco más prolongado. Yo, yo publiqué un libro que se titula La globalización como un orden espontáneo, que en la primera mitad del libro lo que hago es estudiar esto justamente, todo el recorrido histórico evolutivo de estos órdenes espontáneos, de estos órdenes sin plan, siguiendo a Lorenzo Infantino, que tuve el placer de que escribiera el prólogo de ese libro. Es un economista italiano, un filósofo italiano que, que se dedicó a estudiar los órdenes espontáneos también. Eh, y bueno, y ahí viene el estudio. O sea, que, que, ¿cuáles son los órdenes espontáneos? Bueno, el lenguaje es un orden espontáneo. Nadie crea el lenguaje de manera... Planificada, sino que es un proceso evolutivo que se va retroalimentando con la interacción de la gente y más allá de las acciones individuales van generando un orden superior. Yo creo que el lenguaje es un muy buen ejemplo para entender lo importante que es el orden espontáneo. El derecho es un orden espontáneo. Eh, el comercio va progresando espontáneamente. La globalización es un orden espontáneo. Wikipedia... Es algo que se va retroalimentando. La mayor enciclopedia del mundo hoy es un ejemplo de orden espontáneo. Uno llega hoy a, a ver las aplicaciones, de la, bueno, el dinero, obviamente, a partir de Menger, está claro que es un orden espontáneo. O sea, nadie elige el monedio, bueno, a partir de ahora, el oro es dinero, sino que es un proceso evolutivo y espontáneo también de selección social que va buscando mercancías que cumplen mejor la función de dinero y van creando el dinero. Pero te refieres, a, el, a la, te refieres al derecho inglés, ¿no? no o al el... common law, sí. Pero bueno, el common law fue generando un, un derecho que luego es codificado, y finalmente tenés el código penal, el código de comercio, el código civil, el código, tenés el derecho como hoy lo entendemos, pero el fundamento, de ese derecho que hoy tenemos, que está escrito, es un proceso evolutivo y espontáneo que fue dando origen al derecho. Ahí tenemos un muy buen trabajo de Ricardo Manuel Rojas, que es abogado, que fue juez penal de la Nación acá en Argentina, y que ha escrito mucho sobre el derecho desde la Escuela Austríaca. Tiene un libro reciente que es el análisis praxeológico del derecho, siguiendo la metodología de Mises, con la cataláctica y la praxeología y demás, él hace un análisis del derecho, con fundamentos praxeológicos, que, que es muy valioso por ahí para los que están interesados en estos temas. Pero bueno, lo que digo con esto es que muchas de las instituciones que nos rodean hoy, el lenguaje, el derecho, el dinero, por citar un, un, algunos, eh, no fueron genialidad de nadie, sino que son procesos espontáneos que se van generando, afortunadamente, a partir de la acción individual de muchas personas que en el agregado, dan lugar a estos órdenes espontáneos que son fundamentales. Eh, hace poco, a pedido de Alejandra Salinas, que en ese momento era la editora de la revista de instituciones, ideas y mercados de SEADE, me pide, Adrián, si podías hacer un, un resumen de la teoría austríaca de la firma. Los austríacos tienen un trabajo ahí en teoría de la firma que eh, siempre había querido estudiar, ¿no? Y cuando me pongo a estudiar, leo autores como Peter Klein, Nicolai Foss, Peter Lewin, entre otros, Israel Kirchner también, eh, y empiezo a eh, encontrar que la firma finalmente también es un orden espontáneo, y esto puede ser chocante de entrada. Uno diría, bueno, a ver, vamos a tomar un ejemplo de una empresa, como puede ser Apple. Apple es una empresa que se crea en 1977 con el trabajo de dos genios, como son Steve Jobs y Wozniak, dos socios que fundan una empresa. Y a partir de ahí la empresa persigue objetivos, se le da un rol a cada miembro de la organización y se va creando una empresa. Ahora, peguemos un salto unas décadas después, al año 2021, y veamos lo que es Apple hoy. Miles de trabajadores, una empresa que cotiza en bolsa y vale millones. Bueno, ¿esa empresa fue creada conscientemente a partir del trabajo de Steve Jobs y Wozniak? ¿O es más bien un orden espontáneo, un orden orgánico? que se crea a partir del trabajo de miles de personas dentro y fuera de, de Apple que generan innovaciones con creatividad, que van creando nuevos objetivos, que van acumulando experiencias, que confluyen en lo que finalmente es Apple hoy. Bueno, Apple es un orden espontáneo. No hay un genio que creó Apple. Es una cantidad de iniciativas y trabajo y experiencia acumulada que confluye en un revolucionario cambio informático, que, que claramente achica a distancias y, y modifica la manera en que vivimos, pero lo logra a partir de la genialidad ¿sí? de un Steve Jobs y un Bosniak, pero retroalimentado después con un orden que es difícil de entender, es un orden complejo. Acá hay un, un tra trabajo también que me gusta referenciar de Hayek, ¿no? Hayek eh, dice, bueno, hay, hay ciencias simples y ciencias complejas, y más allá de lo que piensan todos, la física, la química, la biología, es mucho más simple que las ciencias que estudian la acción humana. Este trabajo, se los recomiendo, se titula La teoría de los fenómenos complejos. Lo que nos dice es, un físico, un biólogo y un químico, pueden hacer un experimento de laboratorio, y con unas pocas variables controladas hacer un estudio en el laboratorio. Eh, los economistas no podemos hacer eso, los filósofos tampoco, los que estudian ciencias políticas, derecho, historia, tampoco. El mundo social de la acción humana es mucho más complejo. Son muchas más variables las que están en juego y no son controladas. No existe la posibilidad de mezclar líquidos y ver qué pasa y anotar. Lo que tenemos es un mundo complejo, producto de órdenes espontáneos, interacciones de personas, valoraciones subjetivas, intercambios, que van generando un orden social y extendido que va mucho más allá de la decisión individual de cada sujeto. Entonces, el mundo social es eso, y Hayek lo entendió, y dedicó su vida a estudiar los órdenes espontáneos. En algún momento, yo creo que el, el principal libro de Hayek no es eh, la macroeconomía, la teoría monetaria, o el estudio de los ciclos económicos, o la no neutralidad del dinero, que lo vio antes que nadie. Yo creo que el libro clave de Hayek es su teoría del conocimiento, en el libro Individualismo y Orden Económico, de 1948, donde entiende todo, digamos, donde entiende... El problema esencial de la economía es un, un, un problema de conocimiento. Y ahí nos deja eh, bueno, un aporte único y fundamental, porque marca la manera en que tenemos que trabajar los economistas. En algún momento Hayek abandona la economía y dice no, ahora estoy interesado en estudiar Derecho, en estudiar Historia, en estudiar Filosofía, en estudiar Ciencia Política. Y tiene toda esa obra, estudiar Psicología Evolutiva, ¿no? y, y escribe El Orden Sensorial los fundamentos de la libertad, derecho legislación y libertad, la fatal arrogancia, o sea, empieza a escribir sobre otros temas. En La fatal arrogancia, que es su último libro de 1988, Jair fallece en 1992, en ese último libro de 1988 estudia antropología para buscar los fundamentos del comercio y a partir de ahí entender los fundamentos del progreso. Y necesita antropología para entender esto. Lo que le está diciendo a los economistas es si quieren ser buenos economistas, no pueden ser solo economistas, tienen que ser eh, filósofos, historiadores, politólogos, juristas, eh, estudiar eh, los órdenes extendidos y complejos desde los distintos focos para el estudio de la acción humana. Y creo que ahí nos deja el punto clave. Así que creo que es muy importante tu pregunta, si bien la charla giró mucho sobre la macro y la teoría monetaria y, y demás, entender que el mercado son órdenes espontáneos, que hay una mano invisible, que hay órdenes complejos, es clave, porque si no, no entendemos por qué criticamos la, la intervención del Estado en la economía. O sea, el punto de Hayek, a toda cuestión, digamos, de un Estado planificando la educación, planificando la salud, planificando el orden monetario, es, por más buenas intenciones que tengas, no lo vas a lograr, porque no tenés ese conocimiento digamos Una cosa es la sociedad tratando de generar un orden de manera descentralizada, con acciones individuales en todo el, el mundo, y otra cosa es poner a una persona por encima de toda la gente a decidir por ellos, a planificar por ellos. Se pierde justamente esa respuesta eh, que, que el orden complejo en sí genera y que en definitiva le llamamos órdenes espontáneos creo que acá hay muchísimo para entender. Eh, cuando yo cuestiono a Keynes, leo la teoría general, o leo su obra anterior, eh, encuentro un Keynes que no, nunca estudió los órdenes espontáneos, nunca entendió la mano invisible, nunca estudió microfundamentos, se quedó con los agregados, se quedó con la política económica, pero nunca entendió que el mercado por sí mismo, si bien no es perfecto, coordina y funciona bien. Entonces, Si uno entiende que el mercado puede generar pleno empleo, que el mercado puede generar progreso y crecimiento, que el mercado puede generar, a través de la creatividad y la innovación de cantidades de personas, un orden espontáneo, superador del que puede crear el Estado, entonces se da cuenta que el Estado es estéril. El Estado genera, manipula precios, manipula el orden del mercado y le genera problemas. Yo creo que ahí está la principal discusión que los austríacos Tratan de dar y que por suerte cada vez más gente comprende y adhiere, pero lamentablemente en nuestra profesión eh, hay un sesgo muy crítico de la escuela austríaca que me sorprende porque, porque yo personalmente valoro mucho todas estas, estas cuestiones que venimos hablando.
0: Claro, y para ir cerrando, ¿no? eh, justamente hay un, eh, bueno, eh, hay un paper que es viejo, pero digamos que es nueva su difusión, eh, que son, en realidad son dos, este de, de Paul Cogshot. Eh, contra Hayek y contra Mises, este, argumentando justamente este tipo de cosas, que, eh, por ejemplo, el libro El Socialismo de Mises, eh, no es que simplemente, o en el libro, este, eh, o en la imposibilidad del cálculo económico que Hayek tiene tantos trabajos, no es que es una sola persona que no pueda... Este, planificar, sino que son varias personas y otro dice, bueno, pero fijémonos qué es lo que pasaba en la Unión Soviética, que fíjense que la imposibilidad del cálculo económico la, la resuelve Kantorovich y que inclusive le dan un premio Nobel, y que Hayek fue a la, este, a la lectura, a la, a la a la conferencia del premio Nobel, de, de Kantorovich y nunca le dio una respuesta. Entonces, ¿cómo se podría saldar esta, esta cuestión respecto al cálculo económico? Este, ¿Es este posible? Eh, ¿O no? ¿Cómo responderías a
1: estos argumentos de Cockshot tomando a Kantorovich? Bueno, justamente, uno comprende la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo cuando primero comprende cómo funcionan los mercados. Eh, entonces, vamos a pensar un segundo en cómo se va formando el capital capitalismo y las economías de mercado, o sea, en algún momento empiezan a reconocerse derechos de propiedad, cuando las personas generan intercambios, están intercambiando paquetes de derechos de propiedad y en ese intercambio se forman precios, los precios en una economía de mercado son los que comunican información y permiten que los agentes económicos tomen decisiones como si tuvieran mucho más conocimiento del que realmente tienen, los precios son los que permiten, en, en, en Mises está muy claro, los precios son los que permiten hacer cálculo económico, que es hacer una evaluación de un proyecto de inversión y decir, bueno, este proyecto es rentable o no, a partir de un análisis económico que hacemos, a partir de los precios que existen por los derechos de propiedad. O sea, acá hay una secuencia de conceptos que uno empieza a comprender. Si tenemos propiedad privada, tenemos mercados. Si tenemos mercados, tenemos precios. Si tenemos precios, tenemos cálculo económico. Y si tenemos cálculo económico... Ejercido por la función empresarial El empresario sabe Si el proyecto de inversión que generó eh, Da ganancias O da pérdidas y, digamos, Acá está el sistema de premios y castigos del, De la economía del mercado Entonces si yo de repente ofrezco algo al mercado Y la, la gente lo valora y lo compra Eso me da un beneficio contable Si yo de repente Ofrezco algo al mercado y la gente no lo valora Y no compra eso que ofrezco Lo que hago es tener pérdidas contables Un castigo del mercado lo que impera, en definitiva, en la economía de mercado es la soberanía del consumidor. El que manda es el consumidor. Si yo se me, se me ocurriera asignar mis recursos en ofrecer algo al mercado que el mercado no quiere, finalmente no me van a comprar y yo voy a terminar perdiendo todo el capital que coloqué en este proyecto de inversión. Bueno, ahora pensemos en Marx. Manifiesto comunista, él pide abolir la propiedad privada. ¿Qué, ¿Cuáles son las consecuencias de practicar el socialismo definido como la abolición de la propiedad privada y todo lo que viene después, ¿no? Bueno, si no tengo propiedad privada, no tengo mercados. Y si no tengo mercados, no tengo precios. Y si no tengo un sistema de precios, no tengo cálculo económico. Y el empresario que emprende algo, no tiene manera de saber si el mercado valora o no valora lo que está haciendo. Desaparecen los premios y castigos, desaparece la soberanía del consumidor. Y el empresario, en definitiva, queda a ciegas. Digamos, ofrece algo al mercado pero no hay un sistema de precios que esté logrando cierta eficiencia en el mercado. Y ahí es donde Mises se da cuenta, y este creo que es el punto central, que si la Unión Soviética, o Alemania, o el país que sea, decide poner a, a una cantidad de personas a dirigir la economía, a planificarla centralmente, lejos de una decisión de planificación descentralizada que hay en una economía de mercado, lo que vamos a tener es caos. Primero, digamos, porque no hay precios, entonces no hay manera de asignar eficientemente los recursos. Creo que este concepto es clave. Pero después se agrega, acá todo el aporte de Hayek y la teoría del conocimiento, donde Hayek nos dice, en un sistema de economía de mercado, nosotros aprovechamos el conocimiento de tiempo y espacio que se genera dentro del mercado. Aparecen... Eh, la solución de tiempo y espacio. O sea, si yo estoy en un barrio donde no hay una panadería y me doy cuenta que sería bueno crearla, lo sé porque estoy ahí. El presidente de la nación o el ministro de Economía que está en la Casa Rosada o que está en el ministerio no tiene un conocimiento de tiempo y espacio para ofrecer en cada lugar de la Argentina o de cualquier país del mundo lo que el mercado necesita. Hay que estar en ese lugar para darse cuenta para tener la perspicacia empresarial y el estado de alerta de crear lo que el mercado necesita en cada momento. Entonces, acá la pregunta que, que plantea muy bien Mises en un libro que se titula Planificación para la Libertad es, acá no, no se trata de discutir si debe o no haber planificación, planificación claramente que debe haber, pero planifica el Estado en un sistema socialista, de manera centralizada, o planifican millones de emprendedores en una economía de mercado de manera descentralizada, si creemos en las ideas de la libertad. Entonces acá se contrasta un poco el conocimiento sesgado, limitado, y además, yendo al public choice, la escuela de la elección pública y demás, las malas intenciones que pueden tener algunas personas, que puede haber corrupción, que puede haber burocracia dentro del Estado y demás, bueno, se enfrenta el conocimiento limitado eh, y el problema de incentivo que puede haber en esa única persona a la que, damos, a la que le damos el poder de planificar el orden en todo el sistema de mercado, o del otro lado tenemos millones de personas que van a planific planificar de manera descentralizada el orden económico que buscamos tener. Yo creo que la economía de mercado es ética, moral y económicamente mejor que el socialismo, que lo que propone el socialismo. Eh, entiendo que hay socialistas con muy buenas intenciones, pero que no analizaron completamente la cuestión de conocimiento, de incentivos, que está muy bien desarrollado en toda la literatura económica, eh, y llego a la conclusión, que quizás llama la atención, ¿no? pero yo siento que los economistas eh, ya no son socialistas, o sea, no, no, no veo economistas socialistas que estén diciendo tenemos que abolir la propiedad privada, es un extremo que muy pocos teóricos están proponiendo, afortunadamente, yo creo que la economía a partir de Mises, y, y Jesús Huerta de Soto escribió su tesis doctoral sobre el debate del socialismo, y concluye que lo que le da una fama inmortal a la escuela austríaca en la historia del pensamiento económico es haber demostrado que el socialismo es imposible y que va a fracasar cada vez que se lo quiera aplicar. Y tiene razón. O sea, yo creo que Mises, en el momento clave, a la vuelta de la Primera Guerra Mundial en 1920, 1922, explicó que el socialismo es imposible. Algunos países europeos lo intentaron, hoy en toda Europa no existe el socialismo, ha sido desterrado, y el economista que anticipó todo esto y lo explicó muy bien es Mises. Su libro El socialismo de 1922 lo explica muy bien, y afortunadamente a, a muchos teóricos que pensaban que el socialismo podía ser una buena idea, chocaron con Mises y entendieron que esto no era así. Hoy la discusión entre economistas no es abolir la propiedad privada o no, creo que todos adherimos a la propiedad privada como un principio clave, el respeto por los contratos, el respeto por las instituciones y las reglas de juego y demás, la discusión que tenemos hoy los economistas es si necesitamos un Estado grande o un Estado pequeño, un Estado de bienestar contra una economía de mercado, esa es la discusión que nos divide, y bueno, yo personalmente adhiero a, a una economía de mercado con gobierno limitado, porque desconfío del Estado siguiendo el Public Choice, y creo que aquí, más que la escuela austríaca, es importante conocer lo que propone Peter Betke en la George Mason University, con lo que se denomina el Main Line Economics. ¿Qué es el Main Line Economics? Es escuela austríaca, es escuela de la elección pública, es la nueva economía institucional, el análisis económico del derecho... Eh, la escuela de Bloomington, eh, estoy hablando de cantidades de premios Nobel, no solo Hayek, sino también Buchanan, Gordon Tullock, Vernon Smith, Douglas North, eh, Angus Deaton, hay, hay muchos teóricos que están con, convirtiendo este movimiento eh, en un movimiento superador de lo que se llama el mainstream economics, hoy predominante, con esa economía neoclásica, con modelos matemáticos, que que abraza la matemática, pero deja fuera las instituciones y el análisis multidisciplinar. Creo que la economía poco a poco está volviendo a ser la que era con los clásicos, con Adam Smith, eh, con David Ricardo, con Stuart Mill, donde los economistas, además de ser economistas, conocían de derecho, de historia, de ética, eh, de ciencia política, y esa es la, la, creo que ese es el, el, el enfoque adecuado para estudiar la economía. Yo, como, como decía Facundo al inicio, dirijo esta maestría en Economía y Ciencias Políticas en ese y que tiene ese, ese, esa mirada. O sea, formamos economistas con lo que le falta al plan de estudio de los economistas hoy. Ciencia política, derecho, historia, filosofía, ética. Eh, creo que todo esto es clave para formar economistas. Creo que la escuela austríaca fue continuadora de la tradición clásica en esta mirada, por eso me gustó de, de muy joven y continúo estudiándola hasta el día de hoy, y creo que seguiré estudiándola de esta manera. Entonces creo que lejos de decir que Hayek abandonó la economía y se dedicó a estudiar temas sociales, es que Hayek entendió lo que no entendió el resto, y es que la economía no podía ser solo economía.
0: Oye, Adrián, este mundo... ¿Eh? Gracias por tu tiempo y este, lo que me gustaría, como a todos los invitados este, que están en este programa, es que nos recomiendes eh, algún libro. Puede ser lo que estás leyendo, puede ser lo que te haya gustado, o simplemente un libro que puede ser de ficción o de no ficción, para que lo leamos este, bueno los conductores eh, y también este, la audiencia.
1: Bueno, justamente ayer en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, que, que dicto clases también en la maestría en economía, me, me preguntaron qué que cinco libros podías recomendar para hacer un flyer y difundirlo. Y los cinco que recomendé son La Acción Humana, que es un tratado de economía donde Mises elabora este sistema praxiológico axiomático-deductivo, que me parece clave para poder presentar la, econom la economía de manera integral. O sea, yo estudié economía en la Universidad de Buenos Aires y lo que me pasó fue esto, estudié microeconomía, estudié macro, estudié economía matemática, estudié... Eh, desarrollo económico, crecimiento económico, teoría monetaria, y después juntar todo esto era imposible, porque cada profesor viene con sus modelos, con sus libretos, e integrar la economía para, para colocarla como un todo sistemático y ordenado es algo que me fue muy difícil hasta que leí la acción humana. La acción humana es un edificio de teoría económica que parte de la acción humana elabora las características de la acción humana como expectativas, incertidumbre, mucha filosofía ahí, y luego a partir de ahí la integra con el proceso de mercado, con la función del emprendedor, con el sistema de precios, a partir de ahí vemos la intervención del Estado en la economía, eh, para bien y para mal, y finalmente vemos las consecuencias de la política económica y demás. Creo que el sistema de ideas de, de la praxeología que Mises propone en la acción humana es clave, o sea que primero les recomendaría ese libro. Después creo que les recomiendo Precios y Producción, de Hayek, de 1931, porque es un libro donde Hayek empieza a formar la macroeconomía del capital. Eh, creo que es un libro clave. Luego, recomiendo también de Hayek sus estudios y nuevos estudios de economía, ciencia política, derecho, historia de las ideas, donde Hayek eh, publica cantidades de ensayos en revistas especializadas sobre distintos temas, y cada ensayo es un aporte extraordinario a la ciencia económica. Y luego me gustó mucho un libro que, que es más para todo el mundo, creo, un libro que se titula Viviendo la economía, de Peter Betke, que es un libro que presenta esto que hablábamos antes del Mainline Economics. O sea, él le dedica un capítulo a Mises, un capítulo a Hayek, un capítulo a Buchanan, un capítulo a Gordon tullo o a... Sí, también, un capítulo a Douglas North otro a Bernard Smith, otro a Elinor Ostrom, y va contando qué es lo esencial y clave que aprendió de cada uno de ellos. O sea que logra formar una teoría económica que excede a la escuela austríaca. La escuela austríaca es parte, pero hay muchos teóricos no austríacos que también son muy valiosos, y Peter Betke ahí lo presenta dándole al lector una guía de estudio para, para entender estos temas. Así que creo que por ahí, después me gusta mucho Tiempo y Dinero de Roger Garrison, donde se presenta la macroeconomía del capital, eh, y bueno, el, el último gran libro que leí fue el de Angus Ditto en El Gran Escape, para estudiar pobreza y desigualdad. Yo a partir de ese libro fue que escribí El rostro humano del capitalismo global, que son ensayos de historia, ciencia política y derecho, eh, un poco saliéndonos saliendo, ¿no? de la macro y la teoría monetaria, que creo que es mi, mi tema de interés principal. Pero bueno, ahí tengo una serie de libros que les dejo esos libros que creo que son los, los que pueden hacer la diferencia, especialmente para un economista que no conoce la escuela austríaca. Eh, por ahí hay uno más que se llama Manual de Economía Austríaca Contemporánea. Es un manual de Peter Betke que traduje al español y se publicó recientemente que, que es muy técnico para ver lo esencial de la escuela austríaca. Los 10 elementos que hacen único el enfoque de la escuela austríaca y 10 autores escriben 10 capítulos muy muy claros sobre lo esencial de cada uno de estos temas, también puede ser importante.
0: Bueno, Adrián, muchísimas gracias por tu tiempo, espero que hayas disfrutado este, la charla, este, bueno, este, dijimos que iba a ser corto y terminó bastante prolongado, así que bueno, este, espero que, que hayas disfrutado, este, y bueno, este, soy Facundo Godaño recuerden este, suscribirse al canal, este, y bueno, habrá más contenido este, de este estilo. Así que Adrián, nos vemos en una próxima reunión.
1: Muchas gracias Facundo por el espacio, y la verdad que es un placer poder recorrer un poco las investigaciones, todos estos temas, recomendar bibliografía, espero que, que sirva a los, a los que lo ven. Un abrazo grande.